0: Na aula anterior, discutimos sobre o que é e o que não é estratégia e como a gestão estratégica pode ser vista como um fio condutor da organização. Na aula de hoje, iremos falar sobre a formulação da estratégia e de todas as ferramentas que temos à disposição para essa etapa tão importante. Um bom planejamento estratégico fornece direção e liderança ao tomar as decisões críticas, ajudando a manter a empresa focada em seus objetivos. A formulação da estratégia inicia pela modelagem do negócio. A modelagem de negócio mostra como o cliente recebe a oferta, assim como a captura do valor refere-se a como a organização gera valor, entrega esse valor ao cliente, que por sua vez percebe-o e, principalmente, está disposto a pagar por ele. Portanto, o modelo de negócio busca explicar como sua empresa funciona, por meio da geração e captura de valor ou seja, qual o seu modelo de receita por meio da geração de valor a seus clientes. Para tanto, o Business Model Canvas sintetiza todas as dimensões de um modelo de negócio, como pode ser observado na figura. A modelagem de negócios deverá possuir nove campos que são originados de quatro pilares infraestrutura, oferta, cliente e finanças. A infraestrutura refere-se aos recursos necessários para entregar valor ao cliente. A oferta refere-se ao produto ou serviço oferecido ao cliente por meio da proposta de valor. O cliente é composto por público-alvo, canais de contato como distribuição e marketing e relacionamento pós-venda. Finalmente, as finanças referem-se aos custos e fontes de receita do modelo de negócio. Nesse sentido, a modelagem do negócio pode ser iniciada por qualquer bloco, mas a maior parte das vezes é melhor iniciar pela proposta de valor ou segmento de clientes e completar o lado direito do Business Model Canvas. O modelo é um roteiro para registrar e validar hipóteses, sendo muito útil para gerar reflexões. A partir da modelagem de negócios e, por consequência, da clarificação da proposta de valor, a formulação da estratégia de uma empresa deve ser focada na definição da sua missão, visão e valores. Esses são fundamentais para qualquer estratégia empresarial, pois fornecem direção e unidade para os esforços da empresa. Sem esses elementos, a empresa não terá um objetivo claro para guiar suas decisões estratégicas e suas ações. A missão diz respeito aos objetivos que uma empresa se compromete a atingir. A visão define o que a empresa espera alcançar no futuro e os valores são os princípios que norteiam a conduta da empresa. Na sequência, define-se a análise do ambiente externo e interno. Para o ambiente externo, são utilizadas a análise PESTEL, que contempla diferentes dimensões que podem afetar o negócio, como o ambiente político, econômico e tecnológico, e essa análise examina seis principais fatores. Que são, portanto, Política. Avalia o impacto das mudanças políticas nas atividades da organização, tais como leis, regulamentos, políticas governamentais e questões de segurança. Econômica. Examina as tendências macroeconômicas, como taxas de juros, inflação, crescimento econômico, balanço comercial, câmbio e mercado de capitais. Socioeconômica. Avalia fatores como educação, emprego, ética, cultura, demografia e mudanças no comportamento do consumidor. Tecnológico. Analisa as novas tecnologias, incluindo aplicativos, software, hardware, equipamentos de computação, informações e comunicação. Ambiental. Que vem do inglês Environment. Analisa os impactos ambientais das operações da organização. E como pode aproveitar os recursos naturais de forma sustentável. Finalmente, legal. Examina questões legais como direitos de propriedade, patentes, acordos comerciais, regulamentos e aplicação de leis. Na sequência, tem o um modelo das cinco forças de Porter, que podemos ver na figura. É um modelo de análise de mercado desenvolvido por Michael Porter em 1979 que visa ajudar as empresas a entender o seu ambiente competitivo e a como criar estratégias eficazes. O modelo se baseia em cinco forças que afetam a capacidade da empresa de competir e que influenciam a forma como as estratégias devem ser desenvolvidas. Essas forças são a rivalidade entre os concorrentes, a pressão de novos entrantes, a pressão de produtos substitutos, a pressão de fornecedores, e a pressão de compradores. Ao identificar e entender as forças que influenciam o ambiente competitivo, as empresas podem criar estratégias que permitam aumentar sua participação de mercado e obter vantagem competitiva. Com essas informações consolidadas, podemos formular a matriz SWOT, que irá apresentar os fatores internos relacionados aos pontos fortes e fracos da empresa e os fatores externos, que são relacionados às oportunidades e ameaças no mercado. A figura sintetiza esse modelo. Os pontos fortes são características da empresa, que lhe dão vantagem competitiva. As oportunidades são tendências externas no mercado que a empresa pode explorar. As fraquezas são características da empresa que a impedem de alcançar seus objetivos. Por último, as ameaças são tendências externas que podem prejudicar a empresa se ela não tomar medidas para se proteger. A partir desse passo, podemos avaliar o ambiente interno da empresa. Para tanto, a matriz v permite a avaliação desses recursos e competências, como demonstrado na figura. Ela é composta pelas seguintes quatro dimensões. Valor o valor é a capacidade de fornecer benefícios econômicos aos clientes, incluindo preços baixos, qualidade superior e serviços aprimorados. Raridade A raridade é a capacidade de acessar recursos e competências exclusivas e limitadas que são difíceis de imitar ou substituir. Imitabilidade A imitabilidade é a dificuldade que os concorrentes têm para copiar a capacidade da empresa de gerar valor. Organização a organização é a capacidade da empresa de integrar, gerenciar e aproveitar seus recursos e competências para obter vantagens competitivas sustentáveis. Pensando no exemplo da Coca-Cola, digamos que tem um refrigerante que é bem avaliado pelos seus consumidores, sendo valioso. A Coca-Cola poderá ter uma competitividade equiparada. Agora, digamos que esse refrigerante possui um sabor único, que ainda não foi imitado pela concorrência mas poderá ser em breve. A Coca-Cola poderá ter uma vantagem competitiva temporária. E se esses sabores, inclusive a fórmula original, forem difíceis de imitar, porém a empresa não possui um marketing atuante e uma rede de distribuição eficaz, a Coca-Cola terá uma vantagem competitiva não utilizada. Finalmente, se esse refrigerante for bem avaliado pelos consumidores, for raro, difícil de imitar, e a empresa estiver preparada para evidenciar e capturar esse valor gerado. Coca-Cola terá uma vantagem competitiva sustentável, que é o que ocorre no mercado global de refrigerantes, sem considerar as demais bebidas e produtos que a empresa investe em comercializa. Na sequência, a formulação da estratégia é materializada por diferentes objetivos e planos estratégicos, táticos e operacionais. Eles irão permitir selecionar uma estratégia que, Apoie a missão da firma, seja consistente com a visão e os objetivos da firma, explore oportunidades e pontos fortes e neutralize ameaças e fraquezas. Para essa escolha estratégica, podem ser usadas diferentes ferramentas que, inclusive, podem ser complementares, como a definição das estratégias genéricas, a matriz BCG e a estratégia do oceano azul. As estratégias genéricas de Porter envolvem diferentes abordagens, como podemos observar na figura. A abordagem da diferenciação significa oferecer produtos ou serviços únicos e de alto valor para os clientes. Uma estratégia de menor custo significa oferecer produtos ou serviços de qualidade equivalente aos concorrentes a preços significativamente mais baixos. Finalmente, a abordagem de escopo significa oferecer uma ampla variedade de produtos ou serviços para atender às necessidades dos clientes. A matriz BCG é uma ferramenta útil para ajudar as empresas a avaliar a alocação de recursos entre suas unidades de negócio e tomar decisões estratégicas informadas. Cada unidade de negócio é classificada em um dos quadrantes, com base em duas dimensões participação relativa de mercado e potencial de crescimento do mercado, como observado na figura. Estrelas são unidades de negócio em mercados em rápido crescimento, com a participação de mercado elevado. Essas unidades requerem muito investimento para manter sua posição dominante, mas oferecem grande potencial de lucro. Vacas leiteiras são unidades de negócio em mercados maduros, com a participação de mercado elevada. Essas unidades geram muito fluxo de caixa que podem ser reinvestidos em outras unidades de negócio. Abacaxis são unidades de negócio em mercados maduros, com a participação de mercado baixa. Essas unidades geralmente são descartadas ou vendidas, pois não oferecem muito potencial de crescimento ou lucro. Finalmente, pontos de interrogação. São unidades de negócio em mercados em rápido crescimento com a participação de mercado baixa. Essas unidades requerem muito investimento para tentar alcançar uma participação de mercado significativa e sua rentabilidade futura é incerta. Na sequência, a Estratégia do Oceano Azul é baseada na criação de novos mercados e novas demandas, em vez de lutar contra grandes players do mercado existente. Para tanto, são considerados atributos que possam ser eliminados, reduzidos elevados ou mesmo criados de forma a reduzir custos e, ao mesmo tempo, gerar uma percepção de valor aos clientes. A partir desse conjunto de ferramentas, independente de quais foram utilizadas, o que não pode faltar na formulação de uma estratégia são objetivos. Definir os objetivos que a estratégia deve alcançar Análise do ambiente Avaliar o ambiente interno e externo da empresa para identificar oportunidades e desafios. Planejamento. Desenvolver uma estratégia de ação para alcançar os objetivos definidos. Alocação de recursos. Alocar os recursos necessários para implementar a estratégia. Monitoramento e avaliação monitorar e avaliar os resultados da estratégia para garantir que ela esteja funcionando de acordo com os objetivos estabelecidos. No próximo vídeo, iremos tratar da implantação da estratégia. Para mais conteúdo sobre a formulação da estratégia, sugiro o podcast Guerras Comerciais, que está no Spotify, e trata de embates históricos entre organizações a partir de suas estratégias como Coca-Cola. Além disso, é claro que o e-book da disciplina será uma excelente fonte de consulta, apresentando todos esses modelos e explicando a sua aplicação. Complementarmente, os podcasts, como planejar uma estratégia e, o que não pode faltar na formulação de uma estratégia, indicarão, de forma prática, por meio de mais exemplos, como todas essas etapas são realizadas. Aproveitem! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА